0: 零七二， 72, 基尔特社会主义，在战后的最初几年里，英国和欧洲大陆的人曾把基尔特社会主义视为一剂良药。他早就被人遗忘了，但是我们在讨论各种社会主义设计时，不能对他只字不提，因为他是盎格鲁撒克逊人，即在经济领域最先进的民族为现代社会主义方案做出的贡献。基尔特社会主义是克服社会主义工业管理无法解决的问题的另一种尝试，让英国人民睁开双眼，并不需要国家社会主义的失败。历史悠久的自由思想使他们不可能像现代德国人那样过高的评价国家。英国人不相信政府能够最好的管理全部人类事物，社会主义无法消除他们这种态度。对于1914年以前欧洲人很难理解的重大问题，英国人一向十分清楚。必须从基尔特社会主义中区分出三种成分。他肯定了用社会主义制度代替资本主义制度的必要性，这是一种不值得我们进一步探讨的彻头彻尾的折中主义理论。他也提供了一种可以用来实现社会主义的方式。在我们看来，它的重要性仅仅在于它很容易导致工团主义，而不是社会主义。最后，它拟定了一个有关未来社会主义社会制度的纲领，这是我们所关注的题目。基尔特社会主义的目标是生产资料社会化，所以我们有理由把它称为社会主义。它的独一无二的特点在于它为未来的社会主义国家的行政组织安排的特殊结构。生产的控制权属于每个生产分支的工人，他们选举工头、经理和另一些企业领导，他们直接或间接的管理劳动条件，规定生产方式和生产指标。基尔特作为各个产业分支的生产者的组织，面对作为消费者组织的国家，国家有权对基尔特征税，因此能够调控他们的价格，从而也能调控工资政策。基尔特社会主义，如果相信这样就可以建立一种社会主义社会秩序，它不会威胁到个人自由，能够避免英国人所讨厌的普鲁士主义的集权制社会主义的一切罪恶，他就太自欺欺人了。即使在基尔特社会主义制度下，生产的全部控制权也属于国家，只有国家在规定生产目标，决定未达到这些目标必须做些什么，国家通过税收政策。直接或间接地决定着劳动条件，把资本和劳动从产业的一个分支转移到另一个分支，作为中介力量，在各个基尔特之间以及在生产者和消费者之间进行协调并采取行动。交给国家的这些任务是唯一重要的任务，他们构成了经济控制权的本质。留给各个基尔特组织及其内部的地方工会和各个企业所做的事情，仅仅是执行国家为他们指定的工作。这整个体系要把英国国家的宪政体制转移到经济领域，它要效仿地方政府与中央政府的关系。基尔特社会主义明确的自称为经济联邦主义。在自由国家的宪政体制中，不难给予地方政府一定的独立性。为了保障整体各部分之间的必要协调，只要规定各辖区依法管理他的事务就够了。但是在生产领域，这是远远不够的。社会不能把生产交给每个生产分支的工人，由他们去决定劳动力的数量和素质，以及如何运用物质生产资料。假如一个基尔特组织的工人干活不卖力，或大手大脚地使用生产资料，这不但会影响到他们自己，也会影响到整个社会。因此，得到授权管理生产的国家不可能不插手干预基尔特的内部事务。即使不允许他通过任命经理和厂长进行直接控制，他肯定也会采用其他方式，例如通过他所掌握的征税权，或是他对消费品分配的影响力，把基尔特的独立性降低到微不足道的水平。工人最痛恨的人，是每日每时同工人接触或领导和监督其劳动的工头。十分幼稚的看待工人感情的社会改革家，也许相信。可以用工人自己选出的值得信任的人去代替换这些部门，这尚未达到无政府主义者的荒谬程度。他们认为每个人无需强制就会遵守共同生活不可缺少的规则，但也好不到哪里去。社会生产是个统一体，每个部分要准确地履行它在整体架构内的职责，不能把它交给各个部分去任意决定整体计划。假如自由选举出来的工头。在其监督工作中没有付出，跟不是工人选举的工头同样的热忱和精力，劳动生产力就会下降。可见，基尔特社会主义并没有克服建立社会主义社会秩序的道路上的任何困难。他用工业自治的口号取代了让英国人听着刺耳的国有化，使其更容易被英国精神所接受。但从本质上说，他同欧洲大陆的社会主义者目前提倡的东西。即把生产的主导权交给从事生产的工人和雇员委员会以及消费者委员会，没有任何不同之处。我们早就知道，这不会使我们更接近于解决社会主义的问题。季尔特社会主义能够赢得民心，要大大归功于它的很多拥护者相信可以从工团主义中找到的要素。按照其真正的代表人物的理解，季尔特社会主义当然不是工团主义。但是，他用来达到目标的方式却很容易导致工团主义。假如他首先在各生产分支建立起全国性的基尔特组织，他们必须在一个资本主义的体系内运行，这将意味着每一个工业分支的工团主义化。在这里，就像在任何地方一样，看似通往社会主义的道路，其实很容易被证明是一条通向工团主义的道路。